0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge äh, mit der neuen Besatzung im Podcast. Ähm, Ja, wir haben heute auch direkt einen Gast bei uns, also, naja, nicht wirklich ein Gast, es ist äh, Herr Dengersdorf und der beantwortet uns jetzt Fragen über seinen Beruf. Ja, herzlich willkommen.
1: Genau, herzlich willkommen. Genau, wir hatten uns ja letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert, dass wir in die verschiedenen Berufe ein bisschen reingucken äh, wollen, nicht wollt, um einfach ein bisschen zu äh, schauen, ja, keine Ahnung, ich habe meinen Beruf, ihr ja noch nicht, oder ihr draußen seid vermutlich auch noch nicht, außer ein paar ältere Leute hören uns zu. Da wollten wir einfach so ein bisschen was beibringen und haben das in so Kategorien aufgeteilt, verschiedene Fragen und ja, pff, leg mal los. Ich weiß nicht. Ja, bin ich bin äh, aufgeregt.
0: An, die, also, meine erste Frage ist, also unsere erste Frage ist, welchen Schulabfluss braucht man für Ihren Job jetzt?
1: Genau, Schulabschluss ist immer äh, der Klassiker. Also, das kann man theoretisch von hinten aufarbeiten. Also, wo ihr gerade oder wo wir gerade uns befinden, ist ja im Gymnasium. Und äh, hier kann man ja das Abitur erlangen. Das Abitur ist ja die allgemeine Hochschulreife. Und damit kann man dann studieren.
2: Mhm.
1: Studium ist nämlich das, was ihr braucht, um äh, eine Lehrkraft zu werden. Man braucht nämlich ein Studium. Das nennt sich auch ein Lehramtsstudium. Und da macht man einen Bachelor und einen Master an der Uni. Und geht dann danach noch fürs Referendariat an eine Schule und ein ZFSL. Das ist quasi, wo. Ähm, das ist quasi eine Schule für angehende Lehrer. Okay. Das heißt, man bräuchte ein Abi. Andererseits geht es natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen anders. Also man kommt ja auch immer, es gibt Leute, die machen einen Quereinstieg. Zum Beispiel, die haben vorher noch eine Ausbildung gemacht. Und man kann auch immer noch als Quereinstieg irgendwie in den Bereich Schule kommen. Aber das wäre jetzt quasi die allgemeine, ich nenne es mal Bilderbuchausbildung. Okay. So kommt man da Okay. Genau. No. Wollt ihr noch mehr über, über die Ausbildung an sich quasi oder bleiben wir erstmal noch?
0: Äh, ja, ich habe äh, hab so ein Zeitlink auf meinem Handy, das ist gerade eingeschritten. Ein Moment. Ähm, ja, die zweite Ausfrage zur Ausbildung jetzt. Ähm, wie lange dauert so eine Ausbildung dann?
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt so vom Idealfall ausgehen, dann habt ihr quasi nach dem Abitur, macht man ja den Bachelor erstmal, der dauert drei Jahre, dann noch den Lehramtsmaster drauf, der dauert zwei Jahre. Und das Referendariat dauert anderthalb Jahre. Das heißt, wenn ihr perfekt durchgekommen seid, dann ohne irgendwas zu wiederholen oder sowas, dann wäre man ja mit, Rechnung 3 plus 2 macht 5 plus anderthalb, macht 6,5 Jahre nach ja. dem Abi. Das ist schon also ganz schön knackig, ne? Also, ja. manche werden dann, also ich kann euch sagen, ich bin, ich habe mein Referendariat, also das beendet mit 30. Und ähm, ja, das ist schon ganz schön alt. Ne? Manche arbeiten da schon seit zehn Jahren oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, was ihr, was, ob ihr schon mal irgendwas mitbekommen habt oder so von anderen, die früher angefangen haben. Es gibt zum Beispiel Leute, die machen nach dem Abitur mit 18 oder 19 halt irgendwie so ein duales Studium oder eine Ausbildung und dann ist man halt schon nach zwei, drei Jahren schon fertig und kann dann schon in den Beruf einstarten. Ja. Das ist unterschiedlich.
2: Äh,
1: ja. No. Mhm. <lacht> ja, äh, ja, findet ihr es lang oder nicht? Ich finde es nämlich super lang.
0: Ja, sechseinhalb Jahre ist halt, dann ist man in der Grundschule, wenn alles läuft, ähm, ist man in der Grundschule und dann hat man auch schon das erste Halbjahr hinter sich. Und das ist ja halt schon lang, wenn du sechseinhalb Jahre an diesem Studium sitzt. Was, was, meinst, du? was? was meinst du? Also, wenn du ähm, mit sechs kommst, du ja normalerweise in die Schule. Es gibt immer die, dann mit fünf in die Schule kommen oder auch mal mit sieben. Ah, okay, ähm, so, jetzt ja, du das okay. bei Kindern quasi, ja, wie ja, die groß genau. werden von Geburt.
1: Ja. Bis. Okay, okay.
2: <lacht> ja, das, ist, das okay. ist auf jeden Fall lang.
1: Ja, oder man könnte sich bei euch vorstellen quasi, ihr seid doch in der achte Moment, ne? Ach, ja. 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 Das ist ja jetzt quasi so, als ob ihr zur ersten zweiten Klasse angefangen hättet und jetzt bis jetzt die Zeit das sind ja ungefähr sechs Jahre.
3: Ja, ja, das ist schon sehr lang. Ja, ja. das stimmt. Hat, Hat man genau, schon viele Erfahrungen halt
1: Wenn man irgendwie was anderes, äh, also ich habe zum Beispiel früher auch Physik studiert und habe drei Jahre dadurch, äh, jetzt nicht verloren, aber halt so ein bisschen was anderes gemacht und danach erst Englisch. Okay. Das heißt, äh, ja, wenn man irgendwie andere Wege geht, dann dauert es alles noch mal länger. Oder wenn man eine Klausur nicht besteht und dann muss man die nach einem Jahr wiederholen oder so, kann es noch ja. länger dauern.
2: Ja, okay. Aber im
1: Idealfall, davon gehen wir jetzt mal aus, ist man halt ist mit 6,5 Jahren Jahr. Jahr ungefähr ja. beschäftigt ja. mit der Ausbildung.
0: Ja, dann okay. machen wir weiter mit so der äh, Flexibilität. Ähm, also wir sind ja Lehrer. Und äh, die erste Frage ist vielleicht ein bisschen undeutlich, aber wo muss man als Lehrer so sein? Also... Äh,
1: ja, was denkt ihr? Immer ja. schon <lacht> ja, in der Schule. Richtig, genau. Ja, aber
0: das ergibt Sinn. Zum
3: Beispiel
2: zu Corona-Zeiten ging das ja auch von zu Hause aus. Ja, genau. Und das war ja auch eher ein Ausnahmefall. Das geht ja jetzt nicht wirklich. Also du musst ja in der Schule sein, glaube ich schon. und Home-office, ja. Homeoffice ist einfach nur blöd und kacke und stressig.
1: Da spricht wer aus Erfahrung. Ja, ja. sowas von. Nee, genau. Also bei unserem Beruf ist das natürlich halt so, dass wir so ein bisschen aufgeteilt sind. Ne? Also wir haben natürlich unsere Stunden, die wir in der Schule halt den Unterricht geben, einfach oder Konferenzen machen oder Elterngespräche führen oder Elternsprechtag oder bla, bla, bla. Diese ganzen verschiedenen Aspekte, die man manchmal lecker nicht mitbekommt, gibt es hier Hunde-Action. <lacht> und ähm, Aber natürlich gibt es auch Zeit zu Hause. Also, keine Ahnung, ihr habt vermutlich jetzt auch mal schon eine Klassenarbeit vielleicht jetzt geschrieben in den letzten Wochen. So, das ja. muss ja auch irgendwie mal ja, korrigiert und werden. Ja, schon wieder zurückbekommen? da hatte ihr eine schnelle Lehrerin oder einen schnellen Lehrer. Mhm. Ja. Ähm, und äh, deshalb, das muss ja natürlich auch zu Hause gemacht werden, oder Unterricht vor- und nachbereitet. Das sind natürlich Aufgaben, die ja, man kann theoretisch auch hier, also, wir haben zum Beispiel einen Lehrerarbeitsraum, da kann man auch arbeiten. Aber die meisten wollen dann schon irgendwie lieber zu Hause das machen. Ich habe auch ein Schreibtisch zu Hause einfach. Also ich hatte vorher also quasi ein Arbeitszimmer, mit dem man halt dann quasi, wo man seine Sachen hat. Und ja. ein großer Bildschirm zum Arbeiten. Hm. Ja.
2: ja, ich würde auch lieber von zu Hause arbeiten, da hat man direkt all seine Sachen und so. Ist besser, als wenn man im Lehrerzimmer oder sowas halt eben ist oder irgendwie sowas ähnliches.
1: Ja, manchmal ist es ganz gut, wenn man dann irgendwie so Freilauf hat, so eine Stunde oder so, dann kann man auch schon in der Schule ganz schön viel erledigt bekommen. ja. Aber im Grunde, genau, ich würde halt sagen, so 50-50 ist unser Job quasi zu Hause und in der Schule an sich.
0: Ja, okay. Äh, ja, die nächste Frage ja, die nächste Frage zur Flexibilität. Ähm, also, ja, das hatten Sie schon beantwortet, aber die nächste Frage wäre, kann man von zu Hause arbeiten? Hatten Sie ja schon gesagt, ja, kann man, aber eher im Homeoffice, also eher zu Corona-Zeiten. Und sonst ist halt man, ist man halt in der Schule, also das hat sich eigentlich schon geklärt. Ja, und zur Unterrichtsvorbereitung und sowas halt. Ja.
3: Ja, genau. Arbeiten kontrollieren und sowas. Ja. Ja.
0: Soll ich aber mit der dritten Frage weitermachen? Schließ
1: einfach weiter, klar. Ja, also,
0: die dritte ist dann, kann man seine Arbeitszeiten selber bestimmen? Also können Sie entscheiden, wann Sie arbeiten?
1: Ja, was glaubt ihr?
2: Ja, wahrscheinlich eher nicht so sehr. Also Sie können ja schon etwas früher als Unterrichtsbeginn in der Schule sein aber genau. spätestens zum Unterrichtsbeginn müssen sie ja da sein, um halt eben die Schüler oder ihre Schüler zu unterrichten. Genau. Das ja. soll einem hat eine Freistunde, dann nicht. Ja, genau, aber ja, zu Unterrichtsbeginn der eigenen Klasse ja, ja. sage ich jetzt mal.
1: Genau, also quasi die, der Unterricht an sich ist natürlich jetzt festbestimmt durch den Stundenplan, den wir am Anfang be- des Schuljahres bekommen, genauso wie ihr. Ja. Und, ähm, aber die andere Zeit, wann man halt was macht, kann man sich halt überlegen, wenn man sagt, okay, ich möchte Samstag unbedingt keine Ahnung, zum Fußballspiel von einem besten Freund gehen oder sowas, dann kann man natürlich sagen, okay, dann äh, muss ich entweder die Arbeit, die ich dann machen will, halt vor- oder nacharbeiten. Mhm. Also das ist natürlich schon auch sehr flexibel, dass man sagen kann, wie man seine Zeit, die man jetzt nicht in der Schule an sich ist, wie man die halt aufteilt. Ja. Würde ich ah, behaupten.
3: Aber Sie können Ihre Stunden, meine ich auch, selber bestimmen, wie viel Sie in der Woche arbeiten, oder? Also sind volle Stellen. Ich, ich meine, ob Sie eine volle Stelle haben, oder?
1: Ach so, genau. Also, ähm, ja, Teilweise. Also es wird immer ein bisschen davon ausgegangen, dass man halt eine volle Stelle macht. Und es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, auf Teilzeit irgendwie zu reduzieren. halt Es gibt halt ja immer verschiedene Gründe. Manche haben irgendwie Kindeserziehung oder sowas zu Hause oder müssen da irgendwas machen. Oder manche, macht es, die bilden sich noch weiter fort und machen dann zum Beispiel... Also, das nennt sich so Zertifikatskurse, das heißt, da lernt man noch, dass man noch ein weiteres Fach unterrichten darf. Das sind alles Möglichkeiten, wo man halt auch diese quasi reinen Unterrichtsstunden oder man nennt es auch das Stundendeputat halt so ein bisschen variieren kann. Aber im Grunde theoretisch, wenn man denkt, alle würden jetzt Vollzeit arbeiten, dann hätten alle quasi die gleiche Anzahl von Unterrichtsstunden, die sie unterrichten. Okay. Es gibt dann natürlich noch andere Leute. Wir haben ja zum Beispiel auch bei uns Leute, die machen Vertretungsplan oder es gibt Leute, die machen zum Beispiel eine Oberstufe, die kriegen dann eine quasi so Entlastungsstunden nennt man das. Die hm. kriegen quasi ähm, Stunden, die sie für diese anderen Aufgaben aufwenden können. Die müssen sie ja nicht unterrichten, sondern halt in der Zeit diese extra Aufgaben, die sie noch zusätzlich machen, um die halt sinnvoll lösen zu können. Ja.
0: Genau. Das war's von meiner Seite. Äh, ich weiß, nicht, ob ihr jetzt, jetzt weitermacht. Ähm, aber wir haben noch ein paar Fragen. Ja, also dann machen wir mal weiter mit
3: dem Gehalt und da ist unsere erste Frage, wie viel verdient man denn im Monat?
1: Tja, das ist eine gute Frage, das ist immer eine schöne Frage. Es ähm, hängt so total davon ab, also es gibt halt also, ähm, verschiedene Arten von Lehrkräften, ich gehe jetzt einfach mal vom Gymnasiallehrer aus. Und da gibt es einmal den großen Unterschied, äh, dass man quasi angestellt sein kann oder verbeamtet sein kann. Kennt ihr den Unterschied? Nein. schon mal gehört, was das sein könnte? Weißt du es?
3: Ja, ich glaube, weil wenn man verbeamtet ist... Kann die Schule einen, glaube ich, nicht rausschmeißen? Wenn man nur angestellt ist, geht das schon. Und sag ich mal, wenn die Schule geschlossen wird, müssen sie einen neuen Arbeitsplatz bekommen.
1: Das ist schon im Grunde ganz, ganz quasi richtig. Also, ähm, wie kann man es ganz einfach erklären? Also als Angestellter ist man eine Person, die quasi für einen Arbeitgeber ja, halt arbeitet in dem Sinne. Und jetzt als Beamter arbeiten wir quasi für das Land, also das Land NRW in dem Fall. Und... Ähm, als Beamter hat man quasi die Möglichkeit, also es gibt verschiedene äh, Benefits oder so einen Bonus quasi, was man alles bekommt und dafür verzichtet man natürlich auch an andere Sachen. Zum Beispiel, habt ihr habt ja jetzt mitbekommen, es gab irgendwie so, es gibt ja manchmal so Streiks und sowas, das kann man quasi, die Beamten dürfen zum Beispiel nicht streiken. Ah, okay. Ist eigentlich auch irgendwie logisch. Ne? Also stellt euch mal vor, andere Jobs, wo Be- äh, Fahrbeamte sind, sind auch zum Beispiel jetzt irgendwie in Feuerwehr oder Polizei. Das, also, weil wenn die streiken würden, das wäre ja irgendwie auch ziemlich uncool. Ja, dann wird unser Land ja so ein bisschen vor die Hunde gehen. Ja. Deshalb ähm, ist quasi der Bonus immer, also man hat verschiedene Boni, zum Beispiel auch, dass man quasi nicht gekündigt werden darf. Dafür darf man aber zum Beispiel versetzt werden. Also dein her, in dem Fall quasi das Land, darf sagen, okay, in Wuppertal brauchen wir jetzt keine Lehrer mehr, äh, aber dafür in der und der Stadt brauchen wir super viele, dann sagen die einfach, du musst jetzt da hingehen. Ähm, dafür ist man aber quasi, also das war jetzt halt natürlich ein negativer Punkt und ein positiver Punkt, ist, dass man quasi keine Sozialabgaben hat. Also das ist quasi, ihr bekommt ja, man kommt immer ein Bruttogehalt, das ist quasi das, was man vorsteuern bekommt ja. und ein Nettogehalt, das ist das, was man nachsteuern bekommt. Und ähm, ja, das Brutto ist halt quasi, ist ja eigentlich quasi immer höher als das Netto, weil man ja Abgaben zahlt, zum Beispiel Steuern oder Rentenversicherung oder Arbeitslosenversicherung und äh, der Beamte zahlt quasi nur die Lohnsteuer, also quasi die Steuer, die an den Staat geht, aber halt keine Rentenversicherung oder sonstiges. Okay. Ja, also und in dem Fall, oder zum Beispiel gibt es dann noch sowas wie Kinderzuschläge oder Zuschlag, dass man verheiratet ist. Ähm, genau. Also ich kann euch sagen, quasi, ich, das kann auch das Tolle ist, das kann jeder quasi rausfinden. Es gibt einfach so Webseiten im Internet, zum Beispiel irgendwie öffentlicher glaube ich. Da kann man einfach angeben, okay, ich bin jetzt hier eine Lehrkraft, ich bin verbeamtet, bin A 13, habe ein Kind wohnen in der und der Stadt und dann kann man sehen, ah okay, die verdient jetzt, also ich habe jetzt irgendwie 4.000 Euro quasi netto, die ich jeden Monat bekomme. Okay. Das wäre dann quasi so ähm, die Logik. Aber zum Beispiel hängt das auch davon ab, in welcher Steuerklasse man unterwegs ist mhm. oder wie viele Kinder man hat oder Sonstiges. Also zum Beispiel ohne Kinder hätte ich dann irgendwie 3.500 Euro oder sowas bekommen. Das ist schon ein krasser Unterschied.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Und als Angestellter ist es halt dann noch krasser, weil man kriegt quasi das gleiche Brutto, also gleiche vorher ungefähr, aber man zahlt halt dann noch die Krankenversicherung, ah, gutes Punkt, Krankenversicherung, wir sind halt privat versichert auch noch, das ist aber ein Punkt, den muss ich noch zahlen, also quasi zu dem Betrag, den ich gerade eben gesagt habe, da kommt noch ungefähr 300 Euro Krankenversicherung, die noch davon abgeht, wenn man angestellt ist, dann geht das vorher schon ab. Ah, okay. Also in der Zeit, in der ich angestellt war, da habe ich dann ungefähr 2700 Euro bekommen. Mhm. Und das war aber dann wirklich das, was auf dem Konto ist und wovon nichts mehr abgeht, außer halt die eigenen Ausgaben. Mhm. Ja. Okay. Würdest du sagen, so ein gutes Gehalt oder würdest du sagen, ach, da geht mehr? Also das doch. Das hört sich schon immer super viel an, oder?
0: 2000 Euro ist schon viel. Also ja. 2700, ja. Das ist schon, wie ich sage, sehr viel. Also ich bekomme im Monat, muss ich kurz nachrechnen, 32
2: Euro. Ja. Ja, ich kriege im Monat so ungefähr 40 Euro. So. Aber ich kenne mich auch nicht so jetzt damit aus, wie viel man dann halt Eben, bezahlen ja. muss als Erwachsener. Also Miete oder sowas. Ja, halt so, alle solche Sachen. Damit kenne ich mich nicht so aus. Deswegen, ich weiß, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es ein gutes oder schlechtes
1: Gehalt Genau, das ist halt der Punkt. Das ist, das ist immer ganz schwierig einzuschätzen. Also klar, es ist ein gutes Gehalt oder es ist auch ein sehr gutes Gehalt. Also ich komme damit ja auch gut über die Runden. Aber es ist halt trotzdem immer, dass man jetzt nicht so, dass man das so vergleichen kann. Also ich kenne auch Leute, die verdienen in der Wirtschaft so sehr viel mehr Geld, mhm. aber die müssen dann auch zum Beispiel irgendwie 24-7 erreichbar sein oder sowas. Dass man immer ein Handy quasi auf dem Nachttisch haben beim Schlafen ja. oder
2: ja.
1: ich kenne auch Leute, die verdienen viel weniger Geld einfach, obwohl sie eigentlich quasi genauso viel Arbeit machen. Ähm, auch zum Beispiel jetzt hatten wir also zum Beispiel Grundschullehrkräfte haben vorher weniger verdient als Gymnasialkräfte. Das wurde jetzt angeglichen oder das ist gerade auf dem Weg, angeglichen zu werden. Und das kann man ja auch sagen, okay, warum haben die vorher weniger verdient? Also klar, vielleicht müssen die nicht so viel korrigieren, aber dafür haben die, glaube ich, ganz genug andere Aufgaben, wo sie ziemlich viel Zeit reinstecken müssen. Okay. Meiner Meinung nach. Also ich würde sagen, es ist ein gutes Gehalt. Man kann sehr gut ja. damit leben. Okay, ja,
3: ja danke. Kommen wir direkt zur nächsten Frage und das ist, was kann man in dem Job noch erreichen?
1: Ja, was kann man damit erreichen? Was was würdet ihr sagen, was glaubt ihr? Also klar, ich bin jetzt quasi normaler Gymnasiallehrer. Wohin geht mein Weg noch?
3: Äh, Sie könnten ja zum Beispiel noch ähm, Schulleiter werden oder stellvertretender Schulleiter. genau Das kommt dann ja glaube ich auch in eine andere Gehaltsklasse ja, genau, als normaler da dann Lehrer. Auch
1: noch mal hoch.
0: Dann vielleicht Schulminister?
1: Oh, genau. Ja, es gibt ganz, also, was heißt es, gibt ganz viele, es gibt ein paar Möglichkeiten. Ne? Genau, man kann quasi in der Schule, also in der eigenen Schule selber kann man noch ein bisschen aufsteigen. Mhm. Also zum Beispiel mit verschiedenen Aufgaben kann man dann auch quasi von diesem A13, wo ich gerade bin, zu A14 kommen. Okay. oder dann eine stellvertretende Schulleitung wäre dann in dem Bereich A15 und unser Schulleiter an dem Schall äh, wäre dann sogar A16. Okay. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, es gibt ja nur einen Schulleiter. Das heißt, ja. und äh, ja. sehr viele andere Lehrerinnen und das ist auch ein äh, auf jeden Fall, ich würde sagen, ziemlich steiniger Weg auch da hoch. Mhm. Und zum Beispiel für mich wäre das gar nichts, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ich mag es viel lieber im Unterricht zu stehen, also als Schulleiter oder da hat man auch ganz viele organisatorische Aufgaben zu tun, wo man halt seine, seine Arbeitszeit mitfüllt. Also die haben deutlich weniger Unterricht zum Beispiel als, als ich. Und dann weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Ja und dann halt genau, dann geht es noch in die Richtung, es gibt noch ähm, Fachleiter auch zum Beispiel. Das sind die Leute, die, ich kann es am Anfang erzählt, dass man dann dieses äh, ZFSL gehen würde, wo man, das ist quasi die Schule für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Das sind quasi Leute, die Lehrern beibringen, wie man Lehrer wird. Oder mhm. einen dabei beurteilen auch und äh, anleiten, also Lehrer für Lehrer. Okay. Das kann man auch machen. Und genau, es geht natürlich auch irgendwie immer in die Richtung so Schulministerium und so, die brauchen natürlich auch immer Personal, ja. die da arbeiten wollen. Aber ich weiß halt nicht, also für mich wäre das zum Beispiel gar nichts. Ich denke halt so, nee, ich bin ja Lehrer geworden, weil ich mit äh, Kids arbeiten will und mit denen mhm, zusammen ja. unterrichten, also die unterrichten will und hier mich befinden möchte, deswegen hätte ich keine Lust, irgendwie den ganzen Tag nur in irgendeinem Ministerium vor einem Bildschirm zu sitzen oder so. Ja. Aber also gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, alles verändert sich, wer ja. weiß. Muss man auch offen bleiben, hat deine Frage soweit beantwortet. Also ich würde mal sagen, in anderen Jobs gibt es wahrscheinlich mehr Aufstiegsmöglichkeiten, einfach aufgrund der, der Masse an, also dass man sich halt auch einfach in andere Richtungen einfacher bewegen kann. Also als, als Lehrkraft ist man halt schon irgendwie in dem Bereich Schule so ein bisschen, ja, halt in dem Bereich so ein bisschen eingeschränkt, weil man halt sich nur in diesem Bereich erstmal fortbewegen kann. Wenn jetzt irgendwie in einem anderen, was weiß ich, in was medizinischem unterwegs ist oder so, kann man vermutlich mehr zum Beispiel in verschiedene Aspekte reingehen. Ja. Oder im Bereich ja. irgendwas Wirtschaftliches. Ja. ja. nehmen wir so mit. Wir sind viel zu oft. Ja,
3: Ja. das ähm,
1: gehört ja. dazu. Ja ja. ja.
3: ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, sag ich mal, und zwar den Arbeitszeiten. Und das ist unsere erste Frage. Gibt es Schichtdienst?
1: Ja, könnt ihr selber beantworten, oder?
3: Nein, oder? Nein, gibt's nicht.
1: Nee, ja. Also offizielle Arbeitszeiten im Sinne von Schichtdienst, nö. Aber natürlich muss man halt vielleicht mal irgendwie, wenn man irgendwas noch fertig kriegen will, abends, weil man es irgendwie am nächsten Tag braucht, oder dann gibt es natürlich manchmal jemanden, der dann halt sagt, okay, ich arbeite jetzt mal ein bisschen in die Nacht rein oder sowas, aber feste Arbeitszeiten als im Sinne von einer Frühschicht oder einer Spätschicht, so wie es irgendwie in Arzt oder, oder Krankenhäusern gibt, nö. Haben wir okay. nicht. Ja, ich habe
0: okay. noch, hab noch eine Zwischenfrage. Na klar, ähm, aber was? Und zwar ist es bei Ihnen so, dass Sie, also unsere Schule fängt er um 7.45 Uhr an ja. und endet um 13.10 Uhr. Und ist das, auch, <lacht> ist das auch die Zeit, also bei Ihnen nicht? Nee. Das war nämlich meine Frage. Ist das bei Ihnen auch so, dass das, dass Sie am 13.10 Uhr, äh, klar, Lehrer haben dann manchmal noch mit älteren Klassen, dann nach 13.10 Uhr dann Unterricht. Ähm, aber Sie müssen von 7.45 Uhr bis 13.10 Uhr, oder?
1: Nö, also, ähm, hängt auch total von dem Stundenplan ab, natürlich. Ne? Also, ich hatte heute zum Beispiel erst zur vierten Stunde. Das Tag. heißt, ähm, ich musste erst zur vierten Stunde in der Schule sein. Und äh, montags zum Beispiel auch. Dafür habe ich irgendwie mittwochs, donnerstags, freitags immer zur ersten Stunde. 7.45 Uhr heißt für mich, ich bin ungefähr so um ja, so 20 nach 7 da. Boah, ich muss meistens noch irgendwie was mhm. fertig machen, kopieren oder sonstiges. Ja. Ein bisschen quatschen gehört auch dazu. Ganz viele trinken morgens so einen Kaffee. Ähm, sowas irgendwie und dann halt nach der Schule, also ich habe zum Beispiel halt einmal die Woche bis 17 Uhr Oberstufensport ähm, oder viele haben halt auch irgendwie siebte, achte Stunde oder sowas, aber theoretisch, wenn die Schulstunde vorbei ist, ist auch seine, ja, ist man dann halt durch, aber manchmal hat man wie gesagt ja noch Elterngespräche, Konferenzen, mhm. sowas alles.
3: Okay, gut. Ja. ja, dann kommen wir zur letzten Frage von meiner Seite und zwar was gilt als Arbeitstag?
1: Ja, was erlernt. Aber Wir also, haben ja gerade eigentlich schon ein bisschen gesprochen, oder? Ja. Also quasi morgens zur Schule kommen. Du hast äh, doch
0: keine Zwischenfrage.
3: Alles fertig
1: machen, <lacht> genau eben. Also eigentlich, ja, ich würde sagen, haben wir besprochen, oder?
2: Ja, schön. Ja, genau.
1: genau. Also gleich komme ich nach Hause und dann gehe äh, ich noch ein bisschen, äh, äh, mich noch ein bisschen korrigieren, denke ich einkaufen, dann höre ich das Kind von der Kita ab. Also dann ist der, der Tag ist ja quasi auch schon damit gefüllt.
2: Ja. 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 Okay, dann äh, kommen wir noch zu den Fragen von ja, von mir halt zu sagen. Ähm, wie viel Geld oder Zeit von Ihnen selber müssen Sie dann auch in den den Job investieren?
1: Das hängt natürlich total davon ab, wie viel man selber auch investieren möchte oder was einem wichtig ist. Mhm. Ähm, Geld an sich, komplett müsste man nichts investieren, aber andererseits muss man es gleichzeitig doch schon wieder, weil wir zum Beispiel, also ich mache mal ein ganz blödes Beispiel, wenn ich eine Klassenarbeit korrigiere oder sonst was, brauche ich einen roten Stift dafür, ne?
2: Ja, okay, gut, ja, das...
1: Ja, nein, ja. Also das ist ein blödes Beispiel, ne? Aber, ähm, oder was weiß ich, ein, ähm, ich habe zum Beispiel einen Laptop und ein, ein iPad habe ich halt irgendwie selber mir gekauft, also wir werden halt jetzt ausgestattet mit so Geräten, aber ja. ähm, früher, oder was weiß vorher war es halt quasi so, dass man seine eigenen Geräte hat, im Sinne von Ausstattung. Ja. Man kann aber natürlich auch einfach sagen, ja gut, wir haben ja hier noch ein ein Overhead-Projektor oder zum Beispiel in jedem, in jedem Raum bei uns stehen halt ja Computer, ja. die kann man ja auch nutzen. Also quasi die Grundausstattung ist ja da. Also müsste man eigentlich nichts mehr investieren ans, an Geld. Ja,
2: Aber okay.
1: alles, was man drüber hinaus macht, ist halt irgendwie für den eigenen, ich nenne es mal blöd Workflow, so halt wie man arbeiten möchte oder wie man sich wohlfühlt beim Arbeiten, ist halt so die eigene Einstellungssache. Mhm.
0: Mhm. Und das Podcast, die Podcast-Sachen hier, die wir gerade benutzen, das, haben Sie das auch bezahlt oder ist das auch von der Schule?
1: Nee, das habe ich äh, einen Antrag gestellt an der Schule quasi, dass das von der Schule bezahlt wurde. Ähm, genau, weil halt, es halt so ein Fluff-Angebot her ist, und habe ich gesagt, so, das wäre doch eigentlich cool, wenn wir das auch von der, von der Schule bezahlt bekommen. Ja. Ja. Und okay. ansonsten natürlich alle Sachen, die man zahlt für, für seinen Job, die kann man auch immer von der Steuer wieder absetzen. Das heißt, da beteiligt sich dann der äh, Steuerzahler quasi indirekt auch ein bisschen immer dran. Oder halt, was heißt der Steuerzahler? Also die Allgemeinheit. Mhm. Ja. Okay. Ähm, Achso, okay. Zeit, ne? Also klar, man kann Fortbildung machen. Da steckt man dann natürlich viel Zeit rein. Ja. Und um sich halt irgendwie, wenn Themen einen interessieren, kann man da halt viel Zeit reinstecken, um sich halt in bestimmten Aspekten weiter fortzubilden.
2: Ja, okay. Okay, dann kommen wir zu den nächsten zwei Fragen. Die kann man eigentlich relativ gut zusammenfassen. Und zwar, ähm, welche, welche Vorteile und welche Nachteile gibt es denn beim Joblehrer sein?
1: Ich würde jetzt voll gerne mal einfach diese ganzen Vorurteile von euch nehmen. Was würdet ihr sagen?
2: Also Vorteil ist auf jeden Fall, also
0: wenn man Spaß hat, mit Kindern zu arbeiten, ist auf jeden Fall Lehrer sein ein Vorteil. Check, ja,
2: würde ich auch sagen.
1: Weil
0: du ja, genau. den ganzen Tag mit, mit Haufen, also manchmal <lacht> 20 bis 30 Kinder in einem Raum sitzt und denen was beibringst, mit denen über was, was reden kannst und so. Ja. 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 Ein Nachteil ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein bisschen die Zeit. Also ich bin so ein bisschen chaotisch und äh, ungeduldig und ich hätte, glaube ich, äh, keine Lust darauf, Ähm, zum Beispiel bei Vokabeltests, finde ich total überflüssig, dass ich dann den Kindern Vokabeltests gebe und die dann noch korrigieren muss. Das finde ich total überflüssig. Ähm, Weil eigentlich kannst du die Vokabeln doch einfach äh, mündlich abfragen. Also meiner Meinung nach brauche ich kein Papier dafür, wo ich dann zwei Spalten habe, wo dann Deutsch und Englisch oder
2: Französisch oder Latein oder was auch immer wo ich dann die lokalen Nachfrage ich finde ja,
1: okay. ja total verständlich ja.
2: Nachteil ist bestimmt auch halt eben Kinder die dann traurig irgendwie sind wegen der Note also dass man die dann halt sozusagen ja ja also man muss sich ja um sie kümmern das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend oder so wenn man davon viele hat sage ich mal oder halt eben auch kranke Kinder die dann nicht nur irgendwie Kopfschmerzen haben sondern dann sich erbrechen müssen oder so <lacht> ist da natürlich auch mal etwas blöd sozusagen
1: ja, klar was glaubst du? Was gibt es noch für Vor- oder Nachteile?
3: So ein Vorteil ist vielleicht wirklich, dass die Arbeitszeiten komplett geregelt sind eigentlich und dass man, sage ich mal, nicht der Chef anruft und sagt, nee, du musst jetzt nochmal kommen oder so.
1: Hm. Schreibt dann eher eine Mail, ne? Ja. ja. Nee, aber äh, ja. Ja, würde ich eigentlich im, im Grunde mit euch mitgehen. Also, Vorteil, also der größte Vorteil für mich ist eigentlich, dass mir dieser Job einfach Bock macht. Dass ich einfach irgendwie schon relativ früh wusste, dass es das ist, was ich machen möchte. Und ähm, eigentlich der größte Kicker ist immer, wenn du wenn du merkst, wenn du irgendwem was erklärt hast oder sei es eine ganze Klasse oder auch wer alleine und bei denen hat es dann auch einmal Klick gemacht und du, du merkst, ja. dass sie es verstanden haben. Das ist irgendwie so der größte Kick für einen, weil man dann so merkt, so, okay, es hat was gebracht, was ich hier gerade mhm. quasi dir die Zeit gegeben habe, um dir etwas zu erklären oder euch was zu erklären. Ja. Das finde ich ist immer das Größte, weil man dann irgendwie merkt, so bam, okay, es hat was gebracht und nicht einfach nur so, ich habe ja jetzt irgendeinen Job gemacht, aber im Grunde interessiert es keinen. Also das finde ja. ich ist so der größte Punkt. Ja, das bei ja
0: eigentlich nie so. weil dass Sie äh, was beibringen? Nee, das ist, <lacht> äh, dass, sie, dass, dass das keinen Spaß macht. Also das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil mit den Kindern sammelte man dann ja auch Erfahrung. Und klar, es gibt dann ein paar Idioten in der Klasse, wo du dann auch schimpfen musst. Das ist
1: ein halt
0: bisschen doof, aber sonst... Ich Sprechen finde, in gehört das aber auch voll Interest. dazu. Ja. Ja.
1: Also ich finde irgendwie so ein bisschen Reibach und gucken, wer wo in welcher Position ist, das ist doch einfach, keine Ahnung, ist im normalen Leben ja genauso. Dann gehört ja. das auch mal im Klassenraum dazu. Aber ja. äh, natürlich genau das Nervigste, was es gibt, finde ich, in diesem Job ist einfach irgendwie, wenn man irgendwie wen sieht, der sich prügelt oder sowas, oder dann, ja. dann muss man immer halt einschreiben. also was heißt muss man, aber also klar ist das unser Job einzuschreiten aber natürlich ist das auch unsere Verpflichtung einfach einzuschreiten oder dann ähm, quasi irgendwie die die ja wie nennen wir es dann die Kette quasi loszulösen was muss dann passieren dann gibt es Elterngespräche dann gibt es Konsequenzen pädagogischer Natur oder auch halt äh, das ist alles dann immer so äh, das finde ich immer nervig weil ich denke mhm. mhm. muss nicht sein
2: ja ja das stimmt okay dann äh, zur letzten Frage oder beziehungsweise vorletzten Frage Ist der Job empfehlenswert?
1: Ich finde schon, aber vielleicht bin ich halt jetzt so ein bisschen, äh, ja, ich bin ja ein bisschen voreingenommen, weil ich habe diesen Job ja auch gewählt. Also ich ich würde ihn vielen Leuten empfehlen, aber es ist halt wirklich, man muss halt Bock haben, mit Kids zu arbeiten. Oder es gibt natürlich auch zum Beispiel die Berufsschule, da arbeitet man dann halt mit Älteren, die gerade eine Ausbildung machen. Ähm, Vielleicht ist das auch eher was für einen, aber ansonsten ist es halt, also... Ich würde jetzt keinen sagen, okay, ich bin super in, was weiß ich, Mathe, aber ich kann überhaupt nicht mit Kids umgehen, dann würde ich jetzt halt sagen, boah, nee, um Gottes Willen, ja, werde bloß genau. kein Lehrer, weil du lieber Mathe-Professor. Äh, ja, kann sein. Ja, also genau. irgendwie, dass man dann halt, weil wenn man das halt nicht möchte oder nicht kann oder sich selber vielleicht nicht zutraut, mit äh, Kids zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, ein, ein super großer hemmender Faktor. Ja. Das weil irgendwie, stimmt. ich sag mal blöd, Mathe oder Englisch oder Deutsch kann man lernen. Oder auch lernen, das zu unterrichten, aber den den Grundumgang mit Kids, das kann man, ich glaube, das ist eher was, was man hat.
2: Ja. Und warum haben Sie genau diesen Job gewählt und nicht einen anderen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang so ein bisschen, ich wollte eher, eigentlich wollte ich Physik und Sport machen. Ja. Aber dass ich Lehrer werden würde, das wollte ich natürlich niemals. Okay. Und dann irgendwie, dann habe ich nach dem Abitur so einen Zivildienst gemacht und danach irgendwie gedacht, ach, eigentlich ist es schon, glaube ich, was. Okay. Meine Mutter ist auch Lehrerin. Ich habe mal gesagt, auf keinen Fall will ich so werden wie meine Mutter. <lacht> und dann bin ich jetzt am Ende doch quasi, also mehr vom Beruf her geworden. Ansonsten ja. sind wir ja. uns, glaube ich, sehr verschieden. Aber ähm, ja, passiert. Okay. Also irgendwie der Weg ging so ein bisschen ein bisschen geschoben und ein bisschen selber entschieden. Aber ich fand ihn super. Also ich kann es empfehlen.
2: Okay. okay,
1: cool. Sonst wird ich auch nicht mit euch hier sitzen. Ne? Ja, <lacht> ja,
2: das stimmt.
1: <lacht> ich okay. glaube, wir sind durch, oder? Ja, ja mit den Fragen oh, das ist richtig durch. Hier, Gefühlt äh, taus- so richtiger Fragenhagel. Ja. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Also zum nächsten Gesprächsthema.
0: Ja. ja. Sehr gut. Ich ja. denke, wir werden erstmal bei den Berufen
2: bleiben.
1: Ja. genau. Okay. ja, aber wir wollten ja ein bisschen gucken, wen wir erwischen.
2: Ja. ja, ja genau. das müssen wir noch gucken. Okay. Sehr ja. gut.
1: Dann. Vielen lieben Dank euch.
2: Ja. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat es euch gefallen.
1: Wir hören ja. uns. Wir hören uns. Genau. Okay. <lacht> <Tschüssi>. <lacht> Tschüss. <gut>. Tschüss. <lacht> Ciao.